0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und diese Folge ist gesponsert vom Perlweiß für ein strahlend weißes Lächeln.
1: Wir haben wieder so viele Nachrichten auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna bekommen. Und haben uns gedacht, wir machen wieder mal eine Dating-Folge für euch.
0: Und ich bin ja wieder am Dating-Feld aktiv und werde hier mal ein paar Spicy-Stories einstreuen.
1: Bin schon so gespannt. Ich habe kein Update von der Leonie seit längerer Zeit bekommen. Bin sehr gespannt, was sie mir Ja, aber so ich beschäftigt berichtet. war. Ich war beschäftigt. Du warst wirklich beschäftigt.
0: <lacht> ich habe den Boycode geknackt, glaube ich. Aber dazu hm. vielleicht ein bisschen später mehr. Ich äh, muss eine lustige Dating-Erfahrung erzählen. Und zwar habe ich jemanden äh, länger gedatet und wir hatten schon ein paar mehr Dates. Und irgendwann mal merke ich so: Okay, war dann äh, kam auf einmal an einem Tag keine Nachrichten und man so, oh, oh, da ist da hängt der Haussegen schief, hängt der Haussegen schief, <lacht> äh, ja, ja das ist
1: richtig formuliert. Leonie mhm.
0: und habe den Anruf bekommen und ja, Leonie, ich muss mit dir reden. Ähm, ich glaube, das funktioniert für mich nicht, weil ich kann dich nicht riechen. Ouch. Du weißt, wie es mir ging danach. Oh, Manno. Also du kannst es ja vorstellen. <lacht> oh, 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 oh. Ja, aber das Ding ist, <lacht> wir kennen das alle, der Geruch ist entscheidend. Und manchmal, es ist ein bisschen weird, dass man dann nach mehreren Dates erst draufkommt, weil eigentlich ist das das Erste, was ich abchecke. Ja, das denke ich mir auch. Und es ist ja komisch, dass er sie anruft. <lacht> Ich finde es gut. Okay, ja. Also den Anruf finde ich gut, weil ich finde… ich hätte die Info nicht gebraucht, glaube ich. Ich finde es irgendwie gemein. Na, ich muss auch sagen, die Info hätte ich auch nicht gebraucht. Weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte angerufen und gesagt so, hey, ich habe ein bisschen mir Gedanken gemacht über unsere Dates. Ähm, ich finde dich voll nett und voll sympathisch, aber für mich ist das einfach eher eine freundschaftliche Basis. Voll. Oder… Ähm, also freundschaftlich oder halt sagen so, für mich wird das halt nichts mehr. Weil man kann das einfach sagen, hey, du bist ein super cooler Mensch, aber für mich passt das halt nicht und für mich wird nicht mehr. Du bist und ein super cooler Kumpel. <lacht> ja, ich weiß es halt einfach auf eine nette Art. Ja. Aber etwas zu sagen, was die andere Person nicht ändern kann, aber ich vielleicht machen so wir gut. mal eine, eine, wie welche Trennungssachen man sagen soll und welche nicht. Ja, eine es gute gibt Folge so vieles, mal. was man nicht
1: sagen sollte.
0: Ich. Ja, es gibt vieles, was man nicht sagen sollte. Viele tun das. Es gibt sagen. auch einiges,
1: was man sagen sollte, aber es gibt definitiv immer Dinge, die man nicht sagen sollte. Ja, das sind wir eh schon voll im Thema. Wir unterhalten uns nämlich über die fünf Dinge, die beim Dating entscheidend sind. Und da hast du eben schon das erste auf meiner persönlichen Liste genannt. Nämlich der Geruch ist wirklich bei mir ganz am Anfang. Deswegen finde ich es sehr interessant, dass der erst noch um XY-Date, wie oft habt ihr da getro euch getroffen, schon,
0: schon mehrmals. Ja, sehr viel öfter. Und das ist total lustig in dem Sinne, weil ich mir auch denke, das ist das Erste, was ich abchecke. Ja. Und ist es ist so interessant, wie auch Wenn du jemanden
1: Bus, sie links,
0: rechts gibt, wenn du den oder kennenlernst umarmt, oder so. ja. ja,
1: das ist doch das Erste, was du bemerkst oder nicht.
0: Ja, aber ich sag's dir, wie es ist, ich bin im Endeffekt sehr froh darüber, dass er es gesagt hat, also nicht, dass er es gesagt hat, sondern dass es vorbei ist, weil ich danach auf ein Date gegangen bin mit jemandem, wo ich sage, ich habe mich neben den gesetzt und es war dieser Moment, wo du einatmest und denkst so, uh, hallo. Uh. <lacht> und ich kannte mich in diesen Menschen einfach vergraben wegen seinem Geruch. Ach, das ist so wichtig. Das Die sagen es, glaube ich, eh schon zum hundertsten Mal, aber es ist so wichtig. Und ich finde es total lustig irgendwie, weil ich hatte das ja bei meinem Ex-Freund auch. Das war das erste, mhm. in was ich mich verliebt habe. Lustige Fun-Fact-Geschichte zu der Date-Story, wo der Typ gesagt hat, dass es mir im Geruch nicht passt. Ich finde es so lustig. Ich muss deswegen erzählen. Er hat mir nämlich erzählt, dass er, ich hab, er hat mich irgendwie auf das Thema gekommen. Woran, was hast du dich verliebt bei deinem Ex-Partner? Und ich habe ihm das eben gesagt so in den Geruch. Und er so, ja, das ist mir auch voll wichtig. <lacht> okay. Ich hatte das mal bei einem Mädchen dass die halt für mich nicht gut riechen konnte. Und meine Antwort darauf war, ich hoffe, du hast es ihr nicht gesagt. Oh mein Gott. Und ich denke mir so nachhinein so, hm. Vielleicht ist er nicht die hellste Kerze. Ja, ich glaube eher, dass er bindungsscheu ist und vordergründige andere Argumente sucht, die für seine Bindungsunfähigkeit sind. Ja, sagen wir das einfach mal. Das sagt mein psychotherapeutisches Herzchen. Also das, was in der Ausbildung ist. Ich finde es trotzdem gemein,
1: dass er dir das sagt. Ja, aber ich meine, es ist, ja gut, es ist, man kann es für sich selber finden, wenn man jemanden datet, man kann sie für sich selber ähm, eruieren und ich muss sagen, ich habe sehr viel mehr Menschen gedatet, die vom Geruch her, die entweder so in so einer, ja, eh okay oder na echt nicht oder also in dieser Kategorie eher waren, so finde ich neutral bis eher schlecht, also da habe ich die Mehrheit gedatet mhm. und die wenigsten waren so, pf, riecht gut bis riecht Bombastisch gut. Mhm. Und der Andi ist für mich immer nur so. Ich sage, so 90% arg.
0: sind okay bis schlecht. Ja. Und 10% sind gut. Und 1% also es ist also 9% sind so. und Weil 1% ist so.
1: Also es ist eher so, deswegen sage ich glaube, man darf das auch nicht, immer ich mein, natürlich ist es wahnsinnig irgendwie kränkend und beleidigend, aber ich glaube, man darf es einfach nicht zu persönlich nehmen, weil ja. eben die Chance, dass man für jemand anderen dieses eine Prozent das ist ja irgendwo eher
0: geringer. Ginger. Also insofern. Ich finde so lustig, weil das Ding ist, ich habe dann an dem Abend, wo, also an dem Nachmittag, wo ich einen Anruf bekommen habe, habe ich meine Freunde angerufen und gesagt, so heute ist der Tag der Selbstzerstörung. <lacht> oh nein. Wir gehen saufen oh. und sind voll saufen gegangen. Ich habe alle meine Boys gehabt, also ich bin mit den Boys noch fortgegangen, weil ein ich hab's gebraucht mit meinem Boys unterwegs. Zusammen. Ja ja, ich weiß schon, was du gebraucht hast. Nein nein nein, das sind wirklich nur Freunde. Okay, vielleicht ist da einer oder andere mitgegangen, den ich nicht kannte. Okay. Ja egal, auf jeden Fall war ich mit meinem Boys unterwegs und ich glaube, ich bin in einem dezent am Arsch gegangen, weil ich alle fünf Minuten gefragt habe. Findet ihr, ich riech komisch? Kannst du mal riechen an mir, Riech ich normal? Riech ich Dings? Und das Lustige ist, bei dem einen Date, was ich hatte, jetzt äh, vor kurzem mal, hat der als einer der ersten Sachen zu mir gesagt: So, boah, du riechst urgut. Den, den ich mich auch so gut riechen finde. Und ich sag zu ihm: Wirklich? Findest du das? Sag es mir noch einmal, noch einmal, noch einmal. <lacht> Und ich einmal. habe einfach gemerkt, dass es mich voll geprimed hat auch mm. ein bisschen, aber ich habe ich hab für mich da jetzt auch den Spaß draus gemacht. Also, du, ich lasse solche Sachen ja nicht so lange an mir dran haften, weil ich mir dann denke, sonst mache ich mir verrückt, was Na mir eben. Männer schon gesagt haben, was alles nicht passt. Eben. Aber es ist entscheidend für Adam. Es ist so entscheidend, es ist wirklich
1: entscheidend und ich habe ähm, ich finde es immer so lustig, weil ich habe selber dieses Kompliment, wenn ich heute jemanden getroffen habe, der wirklich gut richtig sorgt, ist der Mensch auch jetzt, wenn zum Beispiel irgendeine Freundin, Arbeitskollegin oder so ein tolles Parfüm. Mhm. Heute sage ich sage, oh, du riechst so halt toll, wow. Ich ähm, finde es einfach ein schönes Kompliment auch für jemanden. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, also ich habe von Männern öfter mal halt Komplimente dafür bekommen, und ich bin halt einfach ein wahnsinniger Parfum-Afficionado ja, also und dann so, boah, du riechst so toll und ich habe mir dann oft gedacht, oh mein Gott, der riecht an mir? Wie komisch. I, was? So seltsam. Also ich habe das selber <lacht> total komisch gefunden, weil ich mir eher gedacht habe so, wie so schnüffelt so, der an analysiert mir? der meinen Geruch oder was? Und aber dann natürlich, wenn man dann jemanden ein bisschen besser kennt, das ist es natürlich schon ein wahnsinnig ähm, erotisches Kompliment auch, wenn ihr das darf man, darf man schon annehmen, wenn man wenn man eins bekommt. Aber es ist finde ich, es ist wirklich in den ersten Sekunden, du triffst jemanden und du kommst der Person ein bisschen näher und du merkst ja sofort, ist es, ist es passend oder ist es nicht passend. Also mhm. da muss wirklich viel, deswegen bin ich froh, dass mein basen nicht mehr rauchen darf, weil du musst echt viel rundherum an Geruch sein, dass das so überdeckt wird, dass man das gar nicht mitkriegt, finde ich.
0: Apropos ab. Überdeckt. Weißt du, warum ich damals mit einer meiner Ex-Freunde Schloss gemacht habe? Warum? Weil ich die Pille abgesetzt habe und uh, den auf einmal riechen. Weißt du, dass wir hab. das
1: wahnsinnig oft auch als Nachricht ähm, auf unserem Instagram-Account bekommen von den Lauschis? Und ihr könnt uns natürlich jederzeit schreiben und dass ich das einmal an dieser Stelle anmerke und Themenvorschläge ähm, schicken an couchgeflüster.vienna. Wir freuen uns immer sehr. Aber immer über solche Inputs, also Dinge, die
0: euch auffallen,
1: mhm. so spannend.
0: Und wir freuen uns im Übrigen auch, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und zwar auf jeder Podcast-App kann man das, also Spotify, wo immer ihr uns hört, könnt ihr unserem Podcast bewerten, folgen und das würde uns natürlich super viel bringen. Also seid ein ganz liebes Lauschi da draußen und tut uns den Gefallen. Ihr könnt
1: natürlich auch die Podcast-Folgen kommentieren, was ich sehr cool finde und auch vielleicht... Ähm uns unter diese Folge kommentieren, wie wichtig ähm, euch diese fünf Punkte sind, die wir heute ähm, besprechen gehen, wollen. Ja. Genau.
0: Der nächste Punkt ist ja ein ganz besonderer, und zwar da geht es um das Lächeln. Ja, das ist also der, der steht auch auf meiner Liste. Die Leonie und ich, wir haben unabhängig
1: voneinander Listen entworfen, fünf Dinge, die uns besonders wichtig sind beim Date oder beim ersten Date.
0: Und ähm, sie sind weitgehend ident, das finde ich sehr cool. Und uns hat auch ein Lausche geschrieben und zwar, wir haben ja eine, Pod also eine Podcast-Umfrage mal wieder ja. mal gemacht auf unserem Kanal und da hat jemand geschrieben, nämlich als Nachricht, hab, hat mal mit jemandem auf Tinder zu schreiben begonnen. Er hat auch voll cute ausgesehen, haben uns super gut verstanden, gleiche Ach. Musik, Hobbys etc. Beim Date hat er dann gelächelt und leider waren da kaum noch Zähne. Ich hatte mich richtig erschrocken und das Date dann auch deswegen abgebrochen. Deswegen achte ich seitdem voll bei Tinder-Fotos, wo man Zähne sieht. Oh uh, ja, ich bin da auch so. Also, also gewesen. Ich habe ähm, auch immer geschaut, dass man die Zähne auf den Fotos schon sieht, ja. Und ich finde das total interessant, weil ich habe mir, to be honest, über Zähne an sich noch nicht so Gedanken gemacht. Aber von, ich muss ehrlich sagen, mir ist zum Beispiel wichtig, wenn Männer lachen. Mhm. Und das ist mir letztens erst wieder, wie wir, die, wie wir den Podcast, äh, wir, wir sammeln ja immer Ideen etc. Und äh, ich habe mit einer Freundin darüber geredet und ich habe gesagt so, wenn Männer zum Beispiel auch auf Fotos einfach wirklich merkt man merkt, der lacht, der, der hat einfach so ein Lachen drauf. Und das muss jetzt nicht das Perfekte, weißt du, eh, dieses normschöne Hollywood-Lächeln sein, sondern ja. also perfekt geraden Zähne. Darum geht es mir gar nicht, sondern so dieses veneers das so komplett unecht irgendwie ist. Das ist es nicht, sondern das ist einfach das schöne Lächeln. Das ist nämlich das Interessante, das ist es eben nicht. Gell? Ja.
1: Es ist trotzdem einfach ein gewisses Maß an Gepflegtheit, an Sauberkeit. Ah, natürlich der weiße gerade. Ich bin jetzt nicht der Fan von super RAL 90-60 Zähnen irgendwie, die ja. so verkehrsweiß sind. Ja. Aber einfach schöne, gepflegte weiße Zähne. Und ganz ehrlich, das sollte bei einem Mindestmaß an Hygiene und wenn man so ein bisschen Wert drauf legt, echt leicht zu erreichen sein, meistens. Ja. Also vor allem in unserem Alter noch, muss man auch sagen. Ja,
0: ja das stimmt. Ich finde es halt manchmal schwierig, weil… Ich jetzt nicht so voraus. Ich bin nur leider echt… richtig Ich
1: gestehe, ich gestehe, ich bin bei sowas echt richtig picky.
0: Ja, ich verstehe dich da voll, aber ich muss auch… Ich werde gleich so etwas noch sagen, weil ich habe ja auch in meinem… Ich habe ja so einen Instagram-Broadcast-Channel channel und da habe ich auch geteilt, was mich zum Beispiel schon mal sehr abgetönt hat. Und bei mir ist es zum Beispiel jetzt nicht das Lächeln gewesen, sondern der Ohrschmalz. <lacht> und bei Date 1 habe ich oh. den Ohrschmalz gesehen und habe gesagt, okay, vielleicht einfach nicht die Zeit gehabt, das noch zu äh, eruieren irgendwie so, keine Ahnung. Und bei Date 2 habe ich gesehen, ah, der ist noch da, ich gehe. Mhm. Und ich finde, das ist zum Beispiel beim, beim Lächeln einfach so, oder halt bei, bei Zähnen halt für mich auch sowas. Ich finde, es kann immer, also ich bin zum Beispiel, ich habe eine schiefen Zahn, ich habe generell auch an, eine starke, äh, wie nennt man das, Verfärbung aufgrund, weil ich sehr viel Kaffee konsumiere. Du hast super weiße Zähne. Ich ja, verwende da auch was. <lacht> hast du da einen Tipp? <lacht> ja, deinen einen Tipp, aber den verrate ich später. Ähm, nee, aber es ist einfach so, ich achte da schon drauf und ich weiß auch, dass es zum Beispiel aufgrund von finanziellen Situationen, mhm. wenn man als Kind einfach nicht die Möglichkeit hatte oder dann nicht darauf geachtet wird, dass es sehr schwierig ist. Weil zum Beispiel meine Mutter hat einfach das Problem, die hat sehr, sehr schlechte Zähne, aufgrund dessen, dass sie einfach, ähm, bei ihr wurde einfach nicht drauf geachtet, sie hat sehr viele Blomben etc. Und ich merke, was das mit dem Selbstwertgefühl ja, auch macht. Ja. Und zum Beispiel sie hat dadurch sehr stark darauf äh, geachtet, dass ich einfach, wirklich regelmäßig Zähne putzen, dass ich zum Zahnarzt gehe, Mundhygiene mache und so weiter. Und das ist einfach ein wichtiger. Ähm ich war heute erst wieder bei der Mundhygiene, ohne Witz. Ja, ein wichtiges Ding Ich bin ja jetzt die
1: Zahnspange losgeworden. Ja. Und ich habe auch wirklich sofort auch gleich wieder damit begonnen, ähm, weil eben Zahnspange, ja also das Reinigen sehr schwierig macht und wahnsinnig aufwendig ist, gerade mit der festen Zahnspange. Mhm. Und ich habe da extrem darauf geachtet, dass ich sehr viel reinige und auch jetzt wieder Mundhygiene mache, ein bisschen aufhellen und so aufhellende Zahncremes verwende. Mhm. Und Perlweiß kann ich da übrigens empfehlen. Verwende ich auch, ähm, nicht täglich, aber ähm, mehrmals die Woche. Und für mich ist es zum Beispiel schon was, was mir wichtig ist. Und ich merke natürlich auch so, ich, also ich habe einfach selber für mich so ein gewisses Maß an Ästhetik. Ähm, und ich habe jetzt auch zum Beispiel, ich lasse mir ja, auch, ich lass ja auch die Zähne vorne verlängern, weil ich wahnsinnig ungleich lange Zähne habe. Ja. Das wird das nächste Projekt. Also du das bist manchmal ein bisschen cracked. Deswegen wollte ich sagen, es ist halt entweder, es ist, es ist halt wirklich was, was man, wo man sagt, man gönnt sich das und ja, Zähne sind wahnsinnig teuer. Es ist natürlich auch so, je besser man drauf aufpasst, desto länger hat man meistens Freude damit mhm. und gesunde Zähne auch. Es ist natürlich nicht für jeden erschwinglich, das ist eh voll klar. Ich meine, das ist natürlich auch kein Must, sage ich mal, aber allein mit dem, dass man regelmäßig putzt, schaut, dass die Zähne sauber sind, dass man einfach nie sagt, oh, jetzt habe ich nur irgendwie Chips und Süßes gegessen und die geht es ohne Zähne. Putzen ins Bett. Das ist echt nicht cool. Ja. Und ich finde ganz ehrlich, für mich ist einfach ein Lächeln so also ähm, ein Zeichen von, ähm, ich weiß nicht, ich finde einfach ein schönes, selbstbewusstes Lächeln das ist einfach sympathiefördernd irgendwie. Ich vertraue der Person irgendwie mehr, glaube ich. Es ist halt, ich, ich, find, ich, ich assoziere die Person allgemein irgendwie positiv oder habe sie positiv in Erinnerung, so geht es zumindest mir. Und mir ist es zum Beispiel beim Partner schon echt wichtig.
0: Ja, und da bist du nicht alleine, denn äh, unsere Lausches haben bei der Umfrage mitgemacht und zwar, wie wichtig ist dir ein schönes Lächeln bei einer, einer, einem potenziellen Partner reden. Ich habe mir die Ergebnisse nicht angeschaut, ich bin sehr gespannt, was du jetzt erzählst. Und zwar 62% Prozent sagen, es ist sehr wichtig, 34% Prozent mhm. sagen, es ist eher wichtig, nur 4% sag, sagen, ich achte nicht so sehr darauf und 0% sagen gar nicht. Mhm. Also es ist jeden bis zu einem gewissen Teil ja. irgendwo wichtig. 4 Prozent. ich meine, es haben über, es haben fast 3.000 Leute mitgebracht. Mhm, also das Thema hat total, ich habe schon gemerkt, es ist abgegangen in den Nachrichten. glaube ich, oder so, ja. ja.
1: Aber da hat jeder eine Meinung dazu und ich habe aber echt, also am Anfang habe ich nur so ein bisschen mitgelesen, es haben so viele Leute geschrieben, boah, wow, ich würde echt ein Date abbrechen.
0: Ja, und zwar hast du schon mal ein Date beendet, weil dir das Lächeln, äh, die Zähne der Person nicht gefallen haben und da haben 23 Prozent doch Ja gesagt. Uh, ja. Und ich finde, das Ding ist, ich glaube, ich weiß ich, wie du vorhin gesagt hast, so dieses Lächeln, so selbstbewusst etc., das, das finde ich schon sehr wichtig. Bei Zähnen ist es für mich echt so, ich könnte diese Person dann nicht küssen und das sagen auch viele. Ungepflegte ja. Zähne, Lippen sind ein Ausschlussgrößter ja, beim Daten. Und an, 90%. jetzt nicht unbedingt nur, uh, nur die Zähne, sondern auch eben die Lippen. Das finde ja. ich nämlich ja, es ist einfach, dieses
1: Lächeln ist ja der ganze gesamte Mund. Und ich habe zum Beispiel, also ich kann mich an einige Dates erinnern, da hat mir der Typ eigentlich so, so okay gefallen, aber das, also ich, an einen kann ich mich erinnern, der hat so wunderschöne Zähne gehabt, so ein wunderschönes Lächeln, dass ich mir gedacht hab, hey, der Rest von dir ist eigentlich so, na ja, aber das. Die, also immer, wenn der gelächelt hat, war ich so, oh, ich weiß ja, nicht, warum, es ist einfach so sympathisch irgendwie. Ja, voll.
0: Na, ich finde es so lustig, weil zum Beispiel, ich habe einmal einen, ein Date wirklich nicht küssen können, obwohl der wirklich attraktiv ist. Hast du dann ist. gesagt, nein, es geht nicht. Ja, es war ich habe nicht nahe nah gesagt, ich hab, bin im Ganzen eher so gekonnt, ausgewichen, mhm. aber ich konnte den nicht küssen, weil der einfach sehr viel Zahnbelag hat. furchtbar. Das heißt, er hat einfach, weißt du, so... Was, wenn du viel gegessen hast und das sammelt sich einfach? Und dann denke ich sieht mir. Das man so, dann einfach als Org. Ja, das Ding ist, es tut mir dann leid zu sagen, aber ich schaffe es auch, ins Bad mich zu begeben, vor einem Date und Zehner zu putzen. Ich mhm. bin jetzt nicht die, die Queen wie du. Ich muss auch sagen, ich habe dank deiner, ähm, dank der Umfrage, die Sina hat die ja diesmal erstellt, habe ich nämlich. Danach meinen Mundhygienetermin gedacht, so, oh, der ist schon länger her, ja? den muss ich jetzt wieder machen. Ich gehe viermal im Jahr zur Mundhygiene. Ja, gut, so über drei Minuten. Aber das war
1: natürlich auch wegen der Zahnspange, aber ich ja. muss sagen, die haben fast keine Arbeit bei mir. Ich bin in zehn Minuten fertig und es kostet echt sehr viel weniger, wie wenn ich lange nicht gehe. Das muss man auch dazu sagen. Book your appointment right now at your local dentist, will ich da sagen, <lacht> wer es noch nicht gemacht hat.
0: Ja, aber es so oh, 380% Prozent sagen, dass sie niemanden küssen würden, dessen Zähne ist ihnen nicht gefallen. Ja, ich würde das auch nicht machen. Die 17 Prozent sagen, ich bin da nicht so. Jetzt <lacht> das sind, die das sind die nie die Lausches. Ich glaube eher, <lacht> dass ich, 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 ich finde es halt auch so schwierig, weil wir haben ja auch viele Nachrichten bekommen. Ja, aber nicht jeder hat das Geld, nicht jeder kommt aus ja, der da
1: fühlt man sich dann oft so persönlich irgendwie angesprochen, glaube ich. Und ich denke mal, hey, schau, wenn die das Thema stört, da bin ich einfach echt rigoros. Wenn die das Thema stört, es ist eine Umfrage, das heißt, jeder kann seine Meinung sagen. Und deswegen, wir wollen ja auch Meinungen wissen, mhm. ist es dir überhaupt wichtig? Und wenn es dir nicht wichtig ist, ist es auch voll in Ordnung. Voll. Dir ist nicht wichtig, dass der Typ drei Meter groß ist, ganz für andere Mädels ist es schon wichtig. Jeder ist unterschiedlich und es ist völlig in Ordnung. Aber es gibt eben zu so Themen, da wollen wir natürlich auch eure Meinung wissen. Und wenn natürlich dann einige Leute sich ein bisschen getriggert fühlen, dann denke ich mal, hey, das ist, tut uns leid, dass dann irgendwie dass das die, die Emotionen geweckt hat. Aber wenn das Thema für die so persönlich ist, dann würde ich mal sagen, mach da einen Termin aus, lasst die beraten, was geht, was möglich ist. Und dann fährt man halt einmal nicht auf Urlaub oder dann gibt es halt mal Weihnachten weniger und man sagt, hey, ich jetzt das Geld und lass mal den Zahn reparieren, die Zähne gönnen wir einfach eine Zahnspange. Es ist echt ein essentielles Thema und ich glaube, man geht halt immer so davon, es gibt Nationen irgendwie, die so mega auf perfekte, perfekte Zähne liegen wie die Amerikaner zum Beispiel, und dann gibt es hm. Nationen, für die ist es irgendwie so, naja, und ich muss echt sagen, mein Gefühl ist, die Österreicher sind in Sachen Mundhygiene
0: so, naja. Ich will, ich will die Person jetzt nicht, dass meinem Freundeskreis outen, aber du kennst sie auch.
1: Bin ich gespannt. Muss man dann sagen,
0: wer sie ist? Sag ich dann. Ähm, es ist ein männlicher Freund und er hat sehr, sehr schiefe Zähne. Mhm. Wirklich schiefe. Das hat ihn aber nicht abgehalten davon, dass er ein berühmt-berüchtigter <lacht> Fuckboy ist. Mhm. Und ähm, er hat seine Dates gehabt, aber der hat sich die Zähne richten lassen. Er hat das wirklich investiert. Er hat gesagt, mhm. er hat jetzt einen verdienenden Job, er investiert das Geld, weil es etwas, was für sich investiert heißt, den seine Datingrate ist nochmal nach oben geschneit. Hey, Ich habe so viel Geld gespart über Jahre und habe mir in meinen
1: 30ern eine feste Zahnspange in den Mund bauen lassen und ja. it was not fun und da bin ich froh, dass es Maskenpflicht war, man hat es nicht mhm. so gesehen, aber mir war das auch wichtig, weißt und ich denke mal, wenn das was ist, was die Person stört und da geht es wirklich nicht darum, dass also ich bin kein Fan von diesem komplett weißen crazy Lächeln, Nein, ich auch nicht. aber einfach gepflegte schöne weiße Zähne, wenn man sagt, hey, ich würde es gerne ein bisschen gerade haben, ist es voll in Ordnung. Ich finde ja, also da bin ich. <lacht> und ich finde ganz ehrlich, weil du sagst eben der Zahnbelag und ich muss schon sagen, ja, das, das ist für sagen. mich mangelnde Körperhygiene ehrlich gesagt, mhm. wirklich.
0: Das Ding ist, wenn jemand vor dem Date nicht seine Zähne putzt oder halt zumindest halt schaut, dass er keine Essensreste das überall ist hat. Nicht
1: schmusen.
0: Ja, weil stell dir mal vor, was dann unten rum abgeht. Ah. geht. Ja, ja. Und oben pfui, oben unten pfui, oder? <lacht> Würdest du eigentlich Thema Mundhygiene offen ansprechen? Ich finde, das, das ist die Frage, das habe ich cool gefunden, dass ich die gestellt habe. Das hat mich
1: selber interessiert und ich habe dann selber drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ich würde es schon, schon thematisieren. Ich habe einmal zu wem ehrlich gesagt, dass ich das, also dass ich finde, dass die Person dermaßen Mundgeruch hat, dass ich mit der nicht schmusen möchte. Und es das war ein ist starker vielleicht? Raucher. Ah. Und ähm, ganz Ich wollte gerade sagen, so ne? Nein, das war wirklich schlimm. Und ich habe dann auch gesagt, ich finde, es geht einfach für mich nicht. Und für mich ist einfach dann dieses Sexiness-Level gleich null. Es ist einfach, das ist, Leute, ihr kennt es mittlerweile schon viele Jahre, es ist wie bei den Händen, Zähne und Hände, das sind einfach meine <lacht> Hot, Hot Zones. Der muss auch nicht den perfekt durchtrainiertesten Po haben, aber diese Dinge, gepflegte Hände, gepflegte Fingernägel, schöne Hände, schöne Zähne, das, da bin ich dabei.
0: Bei mir ist es das Lächeln. Ja. Also bei mir sind es weniger die perfekten Zähne. Als ja, ja so also das, das Lächeln. Also das, das Gesamtpaket. Ja, weil ich finde, das ist halt Sympathie. Aber was steht noch auf unserer Liste? Oh, Werbung. Ein strahlendes Lächeln sagt oft mehr
1: als tausend Worte. Nicht wahr, Sina? Absolut, Leonie. Ein weißes, schönes Lächeln ist der Schlüssel zum erfolgreichen Dating.
0: Um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, ist ein strahlendes Lächeln einfach unerlässlich. Unser Tipp daher... Perlwas sorgt für strahlend weiße Zähne, die sofort ins Auge fallen und Selbstbewusstsein ausstrahlen. Beim Dating ist der
1: erste Eindruck entscheidend und ein makelloses Lächeln zeigt, dass du auf dein Äußeres achtest.
0: Steigere dein Selbstvertrauen und genieße das Dating-Game in vollen Zügen, dank Perlwas.
1: Mit der innovativen, schonenden Zahnaufhellungstechnologie erreichst du im Handumdrehen die strahlend weißen Zähne, von denen du immer geträumt hast.
0: Schluss mit Unsicherheiten. Zeig der Welt, wer du bist, mit einem wunderschönen Lächeln, das alle verzaubert. Perlweiß,
1: für das beste Date deines Lebens und das Lächeln, das niemand vergessen wird. Weitere Infos zu Perlweiß findest du in unseren Shownotes. Als nächsten Punkt habe ich notiert, die Gespräche.
0: Uh. Mm. uh. Ja, also ich, dadurch, dass ich jetzt ein kleiner Datinghase bin. Dating-Hase. Ja, wie gesagt, ich habe den Boycode geknackt. <lacht> jetzt erklär mal, was das heißt. Okay, ich habe, ich glaube, ich habe, also du weißt ja, dass mir nach meiner letzten Trennung, die ist jetzt zwei Jahre her, es ging mir einfach beschissen. Mhm. Und die Dates waren eigentlich auch alle nicht so bombig. Das waren zwar ab und zu was Gutes dabei, aber ich habe in Wahrheit, habe ich ein Jahr, lang, ein, eineinhalb Jahre eigentlich gar nichts gemacht und dann habe ich so ein bisschen im Frühjahr, aber ich war eigentlich relativ frustriert. Mhm. Gut relativ frustriert nennst du das. Ruhe, Sina, Ruhe. Willst du nicht, dass ich jetzt wieder frustriert bin, okay? Und irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber momentan habe ich einen guten Lauf. Ich habe, vielleicht gebe ich diese Dating-Tipps bei einer anderen äh, Sache da mal weiter, was ich alles gemacht habe, aber ich habe echt angefangen, wirklich mich hinzusetzen und Gespräche zu führen auf Bumble und Hinge vor allem. Und zwar habe ich angefangen damit, wirklich eine Frage zu stellen. gleich als Anfang, einer meiner gängigsten Fragen war, welches Buch oder welche Serie hatte ich in den letzten, also welches Buch und welche Serie hatte ich in den letzten Tagen, Wochen, Jahren äh, gefesselt? Gute was, Frage. Ja, weil und jetzt kommt mein, mein Ding, was, also eigentlich das ist noch nicht der Boykott, aber ich, das, den Tipp gebe ich vorab. Und da habe ich schon mal ausselektiert, weil ich bin jemand, ich lese gerne. Du kennst meine Bibliothek <lacht> und die meisten Typen so, was ist ein Buch? Und die Leute, die mir kein Buch nennen konnten, sondern nur irgendwelche Serien. Und wenn das dann auch noch nur Sitcoms waren, mm. war das für mich so, it's not a happening. Mm -hmm. So wurde halt schon relativ schnell ausselektiert. Also das hat schon mal dazu beigetragen, dass ich wirklich so eine gute Selektion hatte und dadurch auch richtig gute Dates ich hatte. Ich habe letztes Mal ein Zitat
1: gelesen und interessant gefunden. Never trust somebody whose TV is bigger than their bookshelf.
0: Ja,
1: du bist ein. der Kultursnob. Ich bin ein Zähne-Snob, du bist ein Kultursnob.
0: Ja, aber wer meine Eltern kennt, weiß warum. Das stimmt. Du kennst aus einer Künstlerfamilie. künstler ja. slash Journalistenfamilie. Ja, ja, ja. jeder hat so Dinge, der auf die Apfel kann er nicht, nicht verzichten. Irgendwie, der Apfel oder? fällt nicht weit vom Stamm. Aber na, auf jeden Fall, der Boycode ist der, dass ich dann aber auch angefangen habe, einfach wirklich bei mir zu bleiben. Mhm. Ich habe angefangen erstens, dass ich mich nicht mehr hyper bin on one boy oder One Girl, ich habe ja auch Girls gedatet, ich habe auch dieses Feld erobert. Um, aber ich habe geschaut, dass ich nicht mehr hyper <lacht> bin, sondern dass ich mir da Ruhe lasse und einfach bei mir bleibe. Aber ich habe Sachen gemacht, wie zum Beispiel, I love it, einfach wirklich, wenn jemand, mir kam das ein paar Mal vor, dass, ich, vor allem Männer, Frauen sind da nicht so, hey, können wir doch, wenn dann Uhrzeit, sage ich mal, neun Uhr ausgemacht, hey, können wir doch zehn Uhr machen oder so. Und ich war so, nein, wir haben neun ausgemacht.
1: Du bist ja nicht Mama.
0: Eben noch dazu, ich schaffe es mich um ein bisschen um neun. Vor allem, dass sowas kommt eine halbe Stunde, bevor man losgeht. Ja, das geht gar nicht. Und früher, und ich sage ganz ehrlich, früher hatte ich gesagt: So, ja, okay, mach mal, weil ich irgendwie so im Gefallmodus war. Mhm. Und ich hab, jetzt habe ich immer gesagt: So, nein, oder ich, zum Beispiel, ich gebe beim ersten Dates ich trinke keinen Alkohol. Ich gebe äh, Dates vor. Mhm. Ich gebe Zeitspannen vor. Ich sage, ich habe da zwei Stunden Zeit, wir können gerne was machen. Ich habe ein einziges erstes Date gehabt, wo ich Alkohol getrunken habe, weil ich gesagt habe, ich, hab, ich muss danach zu einer Geburtstagsfeier, wir können gerne Pre-Drinks machen und können gerne Ich finde das so reden. smart, dass du,
1: immer kurz mit meinem Sessel vorrutschen, du, ich bin so, ich, ah, jetzt macht sie immer Geräusche, ich, 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 ich liege halt so, so, uh. so lazy auf meinem Sessel herum, mhm. ähm, ich finde es voll gut, dass du, ähm, dass du das so machst, weil ich denke mal, echt, wer hat nur die Energie, irgendwie so gerade in die 30s, man ist am Arbeiten und irgendwie am hustlen den ganzen Tag. Dann echt nur am Abend ständig mit jedem sowas trinken zu gehen. Und dann war immer so ein Abend geblockt, das finde genau. ich so arg. Und dann bist du am nächsten Tag fertig und denkst du, eigentlich war es eh nicht wert. Und ich habe den hm. dritten Spritzer nur getrunken, weil, weil das Gespräch so langweilig war. Es, ist, es zahlt sich nicht aus. Es ja. geht sich nicht
0: aus. Und das Ding ist, bei einem Typ hat mir sogar gesagt, so, dass er das super attraktiv fand an mir, dass ich gesagt habe, so entweder du kommst oder nicht. Ein Date hat mich ein bisschen so, den habe ich dann das Match schon, glaube ich, seit E April. Und mit dem habe ich halt immer wieder geschrieben. Und dem habe ich auch gesagt so, hey, ganz ehrlich, entweder du schaffst es, mich die Woche zu treffen oder wir lassen es, ich lösche das Match. Mhm. Und er so, okay, passt Freitag für dich. Und ich habe mir halt so, <lacht> ihr Männer seid, also deswegen, ich sage das wirklich. Ja, das, lazy. Das, das, also ich sage es wirklich, gender nicht neutral, weil mit den Frauen war das anders. Wie Muss war ich, da die Erfahrung? Die Erfahrung mit den Frauen war, dass sie sich erstens nicht so, also sie konnten sich eher festlegen, mhm. sie waren straighter und sie waren auch nicht so, ich hatte einfach, also ich hatte einfach, ein, meine Dates mit den Frauen waren schön, wirklich schön. Ich habe nur trotzdem gemerkt, für mich selber, das war aber meine eigene Erfahrung, mhm. dass ich da unter Anführungszeichen, wenn man es jetzt mal die männliche Energie übernehmen, dass ich die mache, also dass ich da noch mehr in mhm. die, in die, ich habe die Kontrolle über alles und ich finde, das habe ich. Ja, es ist ein anderer Vibe gewesen mhm. auf jeden Fall, aber es war viel straighter. Also keiner dieser Frauen hat fünfmal das Treffen verschieben müssen. Sie waren viel akkurater, wenn sie sich wirklich treffen wollten. Mhm. Ganz viele Typen waren so, hey, lass was machen, ich will nicht schreiben. Und ich denke mir nur so, fuck you. Ich habe jeden geschrieben, wenn er gekommen ist, mit, so, lass uns lieber treffen, ich bin nicht so der große Schreiber. Hab ich geschrieben, Du, aber ich möchte meine Zeit nicht aber verschwenden. Aber du bist auf einer
1: Dating-Plattform, die ja. davon lebt, dass man miteinander schreibt.
0: Ja, aber ich habe geschrieben, so du ganz ehrlich, ich, ich, möchte
1: meine schicken.
0: ich möchte meine Zeit nicht verschwenden mit dir und bei einem Date. Also deswegen schreibe ich vor, aber dadurch, dass du jetzt schon und jetzt kommen wir vielleicht zum Gespräch, ich nicht bereit bist, hier gleich ein, ein das Gespräch ein, ein, abwirkst, bevor es entsteht. Ja, muss ich sagen, habe ich kein Interesse. Ciao, Kakao. Du. Ich habe bis jetzt nur gute <lacht> Dates gehabt, ich habe bis jetzt nur Erfolg gehabt, ich habe von jedem, den ich gedatet habe, bis auf dieser Geruchstyp, und den habe ich sogar länger auch gedatet, also es passt eigentlich, da hatte ich mehrere Dates zumindest, da hat es halt einfach nicht gepasst, aber ich habe bei jedem zumindest positives Feedback gehabt. Es ja. war im Sinne von, es hatte trotzdem einen schönen Erfolgserlebnis. Ja, man muss härter selektieren, es ist einfach so. Und zum Beispiel, wenn eben erste Dates vom Gespräch mhm. halt nicht passen, halt auch abbrechen, ja. Halt nicht, also ich denke mal, sogar wenn man diesen Faktor der
1: Schüchternheit und der Unsicherheit so ein bisschen mit einbezieht und es ähm, beeinflusst Dates dann auch öfter, wie man, wie man glaubt. Es gibt einfach Menschen, die sind unsicher, wenn sie mit Menschen reden, die sie nicht kennen. Das ja. ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, mal, gerade wenn man sie dann, wenn man von diesem, von dieser Dating-Situation kann man eigentlich mit am guten Gespräch eigentlich eher ablenken, sage Es ist ähm, Oft einfacher, man fokussiert sich auf etwas, was einen interessiert oder man tauscht sich über was aus, was man interessant findet, ob das jetzt Sports oder sonst irgendwas ist, dann nimmt es den Druck eher, eher weg. Und ich denke mal, wenn jemand nicht gewillt ist, so, man kann ja sagen: Hey, irgendwie bin ich ein bisschen unsicher, aber vielleicht erzähle ich da einfach mal so ein bisschen was, was ich mache oder wer ich bin und so. Und wenn man dann ein bisschen Sicherheit hat und so, man kann auch ehrlich kommunizieren und sagen: Ich würde einfach gern ein bisschen über mich kurz erzählen und dann, ähm, ja bin ich vielleicht ein bisschen beruhigter oder so. Und es, es ist ja auch völlig in Ordnung. Es ist oft besser, wie wenn Menschen dann drei Stunden nur über sich reden und keine einzige Frage stellen. Und so schwitzend vor einem sitzen, so nervös. Dass man echt lieber irgendwer sagt, hey, irgendwie bin ich bei erster Dates ein bisschen aufgeregt. Ich finde es übrigens süß, wenn es wer zugibt.
0: Ja, ich nicht. Um, du bist so, Selbstbewusstsein. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ich finde, man muss auch, wie du es in einer der letzten Folgen gesagt hast, man lässt einen Menschen in sein Haus und beim Date lässt du ihn bitte einfach nur in den Vorgarten. Yes. Und ich finde.
1: Maximal, oder du begrüßt
0: ihn am Zaun. Geht genau. Wieso mhm. dieses Ding? Und ich finde manchmal, dass wir uns hinter unseren Unsicherheiten auch verstecken, indem wir sie nach vorne stellen. Ja, das stimmt. Bei manchen ist das auch der Fall. Weil zum Beispiel, ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich oft gewisse Sachen zum Beispiel nach vorne gestellt habe um mich auch davor zu schützen, dass dieser Person mir tut. So wehtut. meinst du, ja, okay. Weil ich nenne es den Bambi-Effekt. Mhm. Ich gebe dir ganz viel Macht. Bitte tu mir nicht weh. Und das sind oft so Sachen, wie in Gesprächen so. Das ist manipulativ mhm, eigentlich. Ja. Der Bambi-Effekt. Ja. Ich hatte das Witzige, was in der Therapie heute besprochen, dass es eine Manipulationstechnik ist, die man ja, oft glaub, macht. Ja, ich glaube, das, um das zu, ist,
1: also zu unterscheiden ist wahrscheinlich schwierig. Aber ich habe nur gerade daran gedacht, wie wir auf unserem Account nämlich mal eine Anfrage gekriegt haben oder mehrere sogar eigentlich kriegen zu dem Thema, dass Leute schon auch in den 30ern sind und Dating und beziehungstechnisch schon relativ unerfahren. Und ich glaube, gerade in so einer Situation, wo du halt irgendwie vielleicht nicht so viele positive Erfahrungen in Beziehungen oder Dating im Dating gesammelt hast, das ist es schon oft so ein bisschen ein Selbstbewusstseinsthema und da finde ich es schon einmal in Ordnung, ist zu sagen, so, hey, oder ich bin gerade aus einer Beziehung, ich tue mir noch ein bisschen schwer.
0: Ich finde, nein. 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 Ich bin nicht mehr der Meinung, dass wir. Ich hatte früher eine andere, ja. aber ich bin nicht mehr der Meinung. Ich glaube, ich sage das auch nur aus meiner Safe Space, weil die Beziehung
1: habe. Wenn ja. ich wirklich so wäre, so, hey, ich brauche jetzt wieder mal irgendwie, ich hätte jetzt einfach gern mal wieder jemanden, der cool ist und mit dem ich mich gut verstehe, wäre ich wahrscheinlich auch anders drauf. So, also, wäre so, so, diesen
0: Effekt. Nein, weil das Ding ist, ich sag's dir, aus der Perspektive heraus, weil ich mich auch vor, hey, ich wurde in meiner letzten Trennung verletzt, deswegen bin ich momentan mhm. das und das. Alle Dates, die ich mit dem Satz, wo dieser Satz mal Den gefallen, hast du nie
1: braucht, den Satz?
0: Ja, ich sag ja gerade, Ach den so. Satz, den, wo ich ihn gebracht habe. So, also, ja. wenn du mich ausgelassen... Entschuldigung. <lacht> hättest du das erfahren, dass diese Dates alle nicht funktioniert haben. Ach so. Mh. Weil die mich natürlich... Schau, der Mensch kennt mich nicht. Der mhm. hat vielleicht, wenn er Glück hat, mein Instagram entdeckt, dann weiß er vielleicht ein bisschen was über mich, aber der kennt mich als wahren Charakter nicht. Für den bin ich komplett neu. Und das, was ich dem erzähle, ist das, wie der Mensch mich auch, auch einschätzt, mhm. in seine Schubladen steckt. Auch wenn das blöd ist, aber wir tun das Gleiche. Mhm. Und wenn ich dem aber gleich als Info gebe, ich habe eine Trennung gehabt, die mich voll fertig gemacht hat. Okay, sagen wir mal, das ist ein Minuspünktchen. Minuspünktchen. Wenn ich dem aber sage, hey, ich mache das, ich bin voll happy in meinem Job, bla, 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 bla. Das ist ein Pluspünktchen. Mhm. Du füllst dein eigenes, du malst dir deine eigene Geschichte. Ja, das stimmt schon. Und das wenn stimmt. du mit deiner Unsicherheit, das ist voll in Ordnung, ich bin auch unsicher, ich bin auch nervös, ich gehe auch nicht hin. Okay, ich gehe schon manchmal hin, würde ich <lacht> du, du, du bist schon selbstsicher eher, oder? Ja, aber das Ding ist, es ist auch Mittlerweile angelernt. Mittlerweile. Ja, es ist angelernt. Das Ding ist, mir ging es auch nach der Trennung mhm. scheiße und ich war unsicher und war vollkommen fucked up. Aber ich finde es wichtig, einfach zu sagen, sich selber zu sagen, okay, ich möchte ein schönes erstes Date haben. Ja. Und was gehört zu einem ersten Date dazu? Vielleicht nicht mit, der, mit, den, mit den eigenen Negativpunkten zu starten, weil der andere kennt dich nicht. Der, mhm. Für ihn bist du ein leeres Blatt Papier und du malst aber selber deine Geschichte. Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Man hat dann schon sehr viel Einfluss darauf, wie er jemand und anderer wahrnimmt. Ja. Nach, nach Date 3 kannst du natürlich sagen, hey du, ich bin nicht so erfahren in dem Bereich oder ich habe das Problem oder das. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch beim Dating, ich habe jetzt jemanden öfter gedatet und der hat mir auch gesagt, dass er eine, <lacht> eine etwas schwierigere letzte Beziehung hat und das macht ihm noch immer zu schaffen und ähm, das ist okay. Das ist vollkommen
1: legitim. Aber <lacht> Schade, deswegen habe ich zum Beispiel echt lange nur solche, also lange, wirklich lange eher solche Kandidaten gedatet, die mir ihre ganze Lebensgeschichte ausgebreitet haben, wo ich mir am Ende des Abends eher wieder Therapeut, die Therapeutin gefühlt habe und mir gedacht habe, und was ist jetzt für mich dabei rausgesprungen? Das war echt der Grund. Ich habe mir diese Geschichten wirklich lange auch reingefahren. Aber ich bin immer so, Mai.
0: Aber weißt du, das Problem ist, wir erzählen selber unsere Leidensgeschichten ganz oft, weil wir wollen, dass der andere uns nicht verletzt. Mhm. Aber das Ding ist, es ist nicht in seiner Verantwortung beim ersten Date. Das stimmt. Bei seiner Verantwortung ist nur zu schauen einen netten Abend mit einem zu gestalten und das ist auch unsere Verantwortung. Ja, und
1: anregende Gespräche sind einfach wichtig und sorry, aber weißt du, was ich so hasse mittlerweile, mit dem Thema Gespräche, das ist wirklich das, doch, da, da,
0: da, da gäng auf. Da, da, da ist der da Trigger ist, da, gesetzt, ist, da, da, ist da ist der, der Trigger Punkt. bei uns gesetzt. Aber ich denke mir das ist so
1: oft, wenn, die, wenn Leute diesen Satz sagen, ich hasse Smalltalk, ich denke mir, du musst keinen Smalltalk machen, mm -mm. du kannst ganz normal reden mm -hmm. Und jeder, der behauptet, Smalltalk zu hassen, verbaut Eben. sich selber im Leben sehr, sehr viel. Mhm. Weil es geht nicht darum, oh ja, das Wetter, bla, 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 sondern nonverbale Signale und ich als studierte Kommunikationswissenschaftlerin kann das bestätigen, werden zu 70 Prozent wahrgenommen, das Gesagte zu 30 Prozent. Es kommt gar nicht so sehr auf den Gesprächsinhalt drauf an. Deswegen reden so viele Menschen über das Unverfänglichste aller Themen, nämlich das Wetter. Wobei mittlerweile auch nicht so unverfänglich. Aber es ist so wichtig, weil du deinen sagen. Gegenüber so liest, während mhm. er spricht. Du nimmst seine Gestik, Mimik wahr, wie ähm, wie gut kennt sie der bei einem Thema aus? Kann er gut frei reden? Von was berichtet er? Stell dir mal Fragen. Du liest diese Person in dieser Zeit, wo der spricht, so
0: genau. Darf ich eine wirklich geile Geschichte erzählen von einem letzten Tag. Ich bitte darum. Ich es geliebt. Der Typ hat nur von sich geredet. In einer Tour. Es ging nur um ihn. Und ich, ich lasse dann noch die Menschen einfach reden, weil ich mir eh schon. Ja, so glasiger Blick, so was mache ich halt noch. Ja, na, das Ding ist, ich habe mir dann echt gedacht, so, und es war total interessant, <lacht> ich habe irgendwie ich habe abgeschaltet, mhm. weil ich wusste schon, nach so, wie der seinen Monolog gestartet hat. Und das wird eine längere Geschichte. Nein, nicht nur eine längere Geschichte, <lacht> sondern ich habe für ihn mich schon gewusst, oh, na, no, das mm, passt mm, nicht. Mm. Und das hat wenig mit dem Aussehen zu tun gehabt, weil ich habe diesen Menschen schon mal vor einigen Jahren. Äh, wo anders kennengelernt, yeah. da hatten wir sogar was miteinander. Uh. Aber jetzt war sozusagen ein Date davon. Und ich muss ehrlich sagen, er hat nur über sich geredet und dann hat er mir eine Frage zu meinem Job gestellt. Und, und du so, oh, was? Nein, nein. Und ich habe ihm das beantwortet und weißt du, was dieser Mensch einfach gemacht hat? Oh mein Gott, was? Er hat meinen Job schlecht gemacht. Krass. mit dem Satz, ich war so, ich fand so, ich habe, ich hab, innerlich habe ich gelacht, äußerlich habe ich gedacht, du bist einfach ein Trottel, du dir ja gerade ein Date mit mir. <lacht> Und <dann lacht> mich mit Typen. dem Satz hat das gemacht so, naja, also du machst das schon ganz cool, also ich kann halt mit diesen ganzen Influencern nichts anfangen. Steht vor, irgendwer sagt es zum Thema, keine Ahnung,
1: Medizinberuf oder Ingenieur. Ach Ingenieur, ich kann damit nicht so. Das Ding was ist, ist das überhaupt er, hat
0: mir, er hat mir die, die Stunden... ohne der die Steuern zahlt, so nämlich. Na nicht nur das mit den Steuern, aber er hat mich ja stundenlang davor seinen Monolog gehalten über sein Hobby, was er halbseiden zum Beruf macht. Ich, ja, ich will nicht so sehr outen. Aber womit er jetzt noch, er macht hat paar sicher Aufträge und verdient ein bisschen Geld damit, aber es ist nicht sein Vollzeitberuf und das ist aber seine Passion. Und ich denke mir so, nice. das Junge… das ist echt total dis also diskriminierend erstens mal und beleidigend. Ja, und ich habe mir nur gedacht so, passt. Aber für mich war das irgendwie klar, weil das Gespräch ging nur um ihn und er musste mich natürlich abwerten, weil er es nicht geschafft hat, mhm. über die Inhalte seines Gesprächs sich selber höher Auch zu, zu Genau. Ja, voll. Mhm. Und das Ding ist, und ich fand es so lustig, weil ich habe heute was gelesen von… Ähm, es gibt ja gewisse Leute, die wie sie daten, also so Dating-Typen und einer davon ist der Angeber. Und den Angeber kann man total ähm, mit, äh, wenn man nicht auf diese Themen so ein, boah, du bist so cool, oh mein Gott, so cool, was mit du so machst. so klorne Kommentare. Wenn du das einfach ja. nicht machst, der rennt, ja. der rennt dir auf. Ja. Der fängt nämlich dann an, dich zu beleidigen ja. und das hat ja, der gemacht. Ja. Und ich finde es so lustig, dass der so diesen Typus einfach so im Begriff hatten. Und trotzdem, also das Lustige daran, ich hatte trotzdem ein lustiges Date. Weil ich bin dann weggegangen und habe mir gedacht so, das ist ein, ein Stoff für Podcast-Folge. <lacht> ja, es ist ein Stoff für Podcast-Folge und ich habe trotzdem ein schönes, ich habe mir was, eine schöne Zeit gemacht. Ich wollte die Aktivität, die wir gemeinsam gemacht haben, sowieso machen. Und dann ja, war er halt einfach nur dabei. Ja, ist eher, also Gesprächsinhalte finde ich irrsinnig wichtig. Man kann sie...
1: Wenn man da unsicher ist, vielleicht einfach so ein paar Meilensteine im Kopf behalten. Hey, ich stelle jetzt mal eine Frage oder hey, ich sollte mich für diesen und das interessieren. Einfach mal, um ein Gespräch am Laufen zu halten. Ich finde es auch so schwierig, wenn sowas ins Stocken gerät. Wenn nun wirklich lang so…
0: Äh was soll ich ihn jetzt fragen? Ja, genau. Ja. Ich hatte interessanterweise mal eines meiner schlechtesten Dates, das ist schon sehr lange her, mhm. war mit jemandem, der mir gedauert… Ich habe ihn gefragt, so, und was arbeitest du? Darüber möchte ich nicht reden. Was studierst du? Darüber möchte ich nicht reden. Aha. Und das Lustigste… Ist er James Bond? Kann er ein Geheimagent? Er wollte auf, auf, er wollte auf jeden Fall über vieles nicht reden. Obviously. Also, hab dann habe ich das erste Weinglas damals noch bestellt, weil ich damals noch getrunken habe bei Dates, also beim ersten Date, ein Weinglas bestellt. Und habe, ich glaube, ich habe einen Zug runter <lacht> gefühlt und habe mir gedacht, okay, irgendwie muss ich dieses Date kippen. Hm. Und habe es dann geschafft, ein Thema zu finden, sogar mit dem. Boah, das ist, wo man dann versucht, ein Thema Na. zu finden. Boah. Und ich habe was gefunden, wo uns beide das Herz aufgegangen ist und wir hatten ein wirklich unter Anführungszeichen gutes Gesprächsthema. Okay, gut gut Also ist ausgegangen. es war ein wirklich schönes Gespräch und dadurch konnte ich den Abend trotzdem als Okay, verbuchen. Es mhm. war das schlimmste Date-Ever für mich eigentlich, aber das ist schon echt lang her. Aber es war so ein Date, was ich definitiv nicht wieder haben möchte. Ja. Aber das Gespräch, einfach zu sehen, okay, dafür brennt jemand ja, und man kann darauf eingehen und man geht auch darauf ein, kann so viel nochmal bewirken, dass zumindest der Abend nicht komplett verloren Ach, ist. Ah, das stimmt, das ist so wichtig.
1: Ja, Punkt 4. Okay. Leonie, mhm. Punkt 4, was hältst du von dem Körperbau? <lacht> ich muss so, wir tun es alle, oder? Wir tun es alle. Wir analysieren,
0: sobald der Mensch bei der Tür reinkommt. Man analysiert einfach, wie der aussieht. Du wirst lachen, Sina. Ich muss jetzt was gestehen, weil du vorhin gesagt hast, nicht jeder, also du so hingewiesen hast, dass ich ja nicht so der Fan von großen Typen bin. Ja. Hm. Deine Männer sind tendenziell eher Shorties. Naja, Shorties nicht. Ja. 1,80 ist nicht short. Ja,
1: aber du, du bist aufgestiegen in den letzten Jahren. Du warst schon mal bei unter 1,70. Nein. Ah ja, gut, aber das… Hm. Wer war das? Du hast gesagt, du magst so, eher so kleinere. Nein, das
0: habe ich nie gesagt. Doch, Nein. ich weiß das. Nein, ich 8, ja, 8, ich, sag, ich das habe mir jetzt diese
1: 200 Podcast-Folgen auch nie Ich habe genau
0: immer gesagt, zwischen 1,78 und 1,83. Wirklich. 83 ja. war schon dabei. Okay, ja. ja, dann eh nicht zu so short. Nein, eh nicht, weil so short, ich habe noch nie. Also ich habe ein einziges Mal ein Date gehabt, was wo wirklich, wo ich sage klein und das war überhaupt nicht attraktiv. 1,78 ist meine Grenze. Wirklich. Mhm. Ich habe hab lange Zeit sehr kleine Männer
1: gedatet, die eher so kaum größer als ich waren, und ich bin 1,63. Ja,
0: auf etliche. jeden Fall, jetzt
1: muss ich gestehen. Italiener. <lacht> ja.
0: Jetzt ich, her mit deinem Geständnis, ich bin schon ganz gespannt. Ich date jetzt anders. Wie? Unterbewusst leider. Ich habe jetzt nur noch mal Typen gedatet, die 1,90 waren. Nice. Ich weiß, darauf warst du <lacht> Uhr ab. Aber ich, hab, weil ich lange das Contra-Programm gefahren habe wahrscheinlich. Ja, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich, war, ich wusste so lachen, bei jedem Date, das ich hatte, der halt echt wieder eher de, den, also ich hatte ja viele Dates wie schon mehrfach erwähnt. <lacht> <lacht> aber ich sagte dir ganz ehrlich, es war so lustig, weil die letzten waren alle so um immer über 1,85 zumindest, also mhm. von 1,85 bis 1,93 circa. Mhm. Und ich habe das auch der, einer Freundin von mir erzählt. Und sie so, oh mein Gott, Leonie, ich bin so eifersüchtig, das sind genau meine Beuteschema. du oh, mir das mir alle ist weg, so Männer weg? So
1: viele Frauen, die so die größer sind. Ich habe das auch ja, so verkehrt. So
0: war der Andi ist eigentlich eher in meiner Kategorie, wie so schlafen. Und ich war so, ich mache das hier nicht absichtlich, Leute. Mhm. Ich gehe halt echt nicht da, also für mich ist das nicht so
1: wichtig. Ich glaube, es ist oft nicht einmal das Thema, dass ähm, Frauen unbedingt auf so große Männer stehen. Weil ich finde, so in der, wenn man ganz ehrlich, wenn man auf der Straße geht, ich sehe jetzt selten wo der Mann wirklich um einiges größer ist wie sie. Ich sehe das jetzt nicht so oft. Ich sehe eher so einen leichten Höhenunterschied, dass er so ein bisschen größer ist wie sie. So Handfläche irgendwie, maximal. Mhm. Aber so, ja, aber das richtig große Männer. Ich glaube, manchmal stehen die richtig großen Männer auf die, auf die Mädels, die so, die so ein bisschen so was die so in den Arm nehmen können. Und so. Also der Andi ist zum Beispiel so, einer. Ja. <lacht> merke Ich Merke immer wieder, wenn wir auf der Straße gehen und der, tut dann so seinen Arm, dann merke ich, taugt er war einfach voll, dass ich halt so klein bin und er so groß.
0: Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall sehr lachen müssen, weil ich jetzt schon Rüge kassiert habe von den Freundinnen, die halt ja. über 1,75 sind und sagen, ich... Damit musst du jetzt leider leben. und Ich, so, ich mache es nicht absichtlich, es passiert. Es passiert. Aber ist du das, würdest du sagen, du schaust du jetzt vermehrt drauf?
1: Ist dir das jetzt eher wichtiger, sodass der groß ist? ist Es passiert eher so per Zufall. Es ist per Zufall Also ich habe so in den letzten Jahren, für mich war das schon echt ein Thema, dass ich dann ähm, tendenziell, sage ich mal, eher so auf die, also ich sage es eh immer wieder, der Andi ist einfach vom Körperbau, selbst nach Mittlerweile sechs Jahre in Beziehung, oder? Wie lange sind wir schon zusammen? Ich glaube, sieben. Alter, wie arg. Unglaublich. Gut, dass ich das besser weiß als du. Ich weiß es. Ich auch jedes Jahr unseren Jahrestag. Ja, ähm, <lacht> übrigens danach. Aber er denkt nur, ihr dran als ähm, <lacht> sie. Dass, ähm, dass ich wirklich auf diesen Körper von diesem Typ einfach so opfere. Ich denke mir, dass ich jeden Tag wirklich, jeden Tag einbläst, wenn ich im Boot stehe und er steht vor mir und ich denke mir, yummy. <lacht> jeden Tag. Und dann beißt immer so in seinen Arm oder so zwickt in seine Schultern, in seinen süßen Po. Und ich finde einfach so diese Schulter, es ist ja nicht einmal so dieses aufgepumpt, das ist er ja gar nicht. Er ist einfach ein athletischer, großer Typ, der hat so breitere Schultern, kein Kornetto, aber einfach so, ja, athletisch. Ich glaube, man kann es wirklich als athletisch so ein bisschen sehnig, was ist die Arm.
0: Ich schaue da voll drauf, Mir ist das echt wichtig. Nächstes Geständnis. Oh. Der Typ, der den Ego-Walk-Talk hat, mhm. der da mit mir. Wäre im Prinzip mein Beuteschema von vorher gewesen. Mhm. Zu 100 Prozent von der Ignoranz bis hin <lacht> zum Körperbau. Und das Lustige ist, ähm, bei dem Körperbau, und das wäre Typ wirklich mein Typ Mann gewesen, habe ich mir gedacht, so wow, ich habe mich voll verändert, ich stehe mhm. nicht mehr drauf. Mhm. Was ist, war früher so ähm, dein Körperbau-Favorit? Du weißt, mein bärchen -Type. Ich weiß es, aber die Lauschis wissen es vielleicht nicht. Die be be Beschreibe die. den Bärchentyp. Ich weiß nicht, wir finden es immer so ein bisschen schwierig, aber der Bärchen, ich habe halt immer so Typen gehabt, die halt eher dieser Bärchentyp mhm. sind. Also so, äh, jetzt nicht so. Kein Sixpack. Kein Sixpack, nicht trainiert, etc. Seit ich aber selber so viel Sport mache, mhm. hat sich mein, ähm, ja, was das betrifft, ein bisschen verändert, weil ich habe das gemerkt, da zum Beispiel auch die Unterhaltung mit diesem ähm, Ego-Talker, nennen wir ihn jetzt einfach so, der Ego-Talker. Der Ego-Talker geht voll viel feiern und saufen. Und die sieht man dann am meisten. Und genau das meine ich. Mhm. Es war ein Bierbauch, mhm. ein relativ krasser. Und er hat auch damit angegeben, wie viel Bier er nicht irgendwie... Also es war sehr viel Bier-Talk, auch wegen... Den, dann nennt dem, man Bier-Talker? Na, Ego-Talker passt schon noch besser <lacht> zu. Und dann habe ich mir gedacht, so cool für dich ich trinke halt nicht so viel alkohol aktuell ich mache mehr sport und ich habe gemerkt dass es für mich auch wichtig ist dass jemand mit mir mitmacht mhm. und da habe ich einfach gemerkt so dass ich seit ich halt einfach auch sagen wir mal das trinken von meiner datingliste gestrichen habe auch sehr viele männer gestrichen mhm. habe und zum beispiel wenn du nämlich nicht tr nichts trinken gehst musst du dir was anderes einfallen lassen True. und da komme ich wieder dazu, dass ich dem für mich persönlich meinen Boycode geknackt habe, weil ich dann halt echt Sachen gemacht habe mit den Leuten. Und dadurch siehst du noch ja. viel mehr, ist der Typ kreativ, lässt ja. sich da was einfallen. Und es müssen nicht die ausgefallensten Dates sein. Aber zum Beispiel mit einem war ich ur-cute, der war urnett, war halt jetzt nicht so, hat jetzt nicht so gepasst, jetzt so vom, vom, vom kompletten wipe her. Aber es war so, wir haben ein urschönes Gespräch gehabt, aber wir haben waren frühstücken. Schön. Wir haben gesagt nett. so, wir holen uns einen Coffee-to-go. Ich habe Grosshaus mitgebracht, er nett. hat den Coffee mitgebracht und dann sind wir spazieren gegangen und es war wirklich schön. Es war ein voll tolles äh, Date und eigentlich hat der, ich sag, das war falsch zu sagen, der Vibe hat nicht gepasst. Der Vibe hat eigentlich gepasst. Es hat nur die Konstellation danach nicht gepasst, weil er nicht für, also er war am Abreisen. Mhm. Also er war nicht fix in Wien und das hat mich persönlich daran gehindert, dem mehr... Chancen zu geben, mhm. weil ich mir gedacht habe, okay, du bist in einem Monat eh weg. Ähm, ich möchte dich deswegen mhm. nicht, glaube ich, nochmal mal treffen. Ich finde, dass das nämlich, also, was du sagst, so ein, also in meinen Punkt
1: 5, ähm, den du ja auch hast, haben wir ja vorher schon im Vorfeld gesprochen, ähm, Punkt 5, was beim ersten Date entscheidend ist, ein undefinierbarer Sparkle. Ja! Und ich glaube, da kehrt irgendwie sowas auch dazu. So welche Zukunftspläne hat jemand? In welche Richtung schaut die Person? Man, es, es wird alles irgendwie so vielleicht auch diese Punkte, die wir vorher genannt haben, Geruch, Lächeln, Gespräche, Körper bauen. Es gibt natürlich nur ganz viel dazwischen. Das ist uns eh klar. Wir haben jetzt mal die fünf, die für uns auf alle Fälle wichtig sind, zusammengefasst. Aber ich glaube, das, das ist alles, immer ewig. <lacht> ja, sonst ewig. Das fusioniert irgendwie alles zu so einem zu so einem Sparkle irgendwie. Und ich finde, da gehören eben also Pläne dazu, da gehört dazu, wie jemand spricht, mit welcher Lautstärke, wie, wie er sich anderen Menschen gegenüber mm. verhält, so all diese Dinge. Und ich, ich kann es halt echt immer nur, also aus meiner Perspektive sagen, ich habe halt echt wie ein Andi getroffen, habe, aber einfach, ist mal der Gedanke, der in meinem Kopf einfach war, das ist ein Typ für fürs Leben. Und das wäre... Echt so ein Typ, mit dem könnte man das vorstellen. Es mhm. war so, not no in meinem Kopf, weißt du, was sie So, wo sie denkt, uh, not no, mhm. nicht nein. Mhm. Und dann irgendwann lernst du den mal so kennen und denkst, so, ja, ja, ja. Und irgendwann kommt so dieses, 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 dieser Magic Sparkle irgendwie. Und das ist, finde ich, ich weiß auch gar nicht, ob das so beim ersten Date schon sein kann. Also bei ja. mir war der schon, also, es war schon da. Es ja. war schon da. Aber es war durchaus anders, so ein bisschen dieses Abklopfen: wie schaut's aus? Wie mhm. bist du drauf? Wie tickst du? War natürlich auch sehr präsent. Aber ich finde diesen Sparkle, weißt du, man den meiner Meinung nach immer sehr merkt, es ist am Schluss eines Dates. Mhm. So. Diese leichte Tension, so vielleicht hat man auch Bock, einander zu küssen, wie verabschiedet mhm. man sich, wie sind die Vibes? Nur so, man checkt nur kurz so, ob so, okay, war das jetzt für die, wie war das für die nur freundschaftlich? Oder ist da so vielleicht auch ein bisschen Interesse entstanden, so wie Schatz bei ja, Dann sieht man sich wieder. Genau, und dann eben so dieses, hm, mhm. sehen wir uns wieder? Oder wie, oder, oder auch möchte man irgendwie nur was gemeinsam unternehmen? Das kann ja echt in jede, jede Richtung gehen. Mhm. Und dieses finde ich, so am Schluss eines Dates hat man immer so ein bisschen einen Eindruck, ist,
0: ist das Sparkle bei dem anderen ador ich finde es so lustig, dass du das sagst, weil ich sage ja immer, ich weiß in der ersten Sekunde, ob mir jemand gefällt. Mhm. Und oft hat man dann so Dates und hat sie. Und ich habe mir gedacht, okay, ich versuche es jetzt wirklich mit diesen, auch schauen wir mal, mal. Und Ding, und ich sage es, wie es ist. Ich habe einen Menschen jetzt vor kurzem gedatet, wo der sofort, ich habe den gesehen. Also ich bin hingegangen, der ist schon gesessen und der hat sich zu mir hingedreht und ich habe echt so wow, mm. gefällt mir richtig gut. Schön. Dann habe ich mich neben ihm gesetzt, weil ich erstens, ich habe das Problem, dass ich in lokalen, wenn die sehr eng zusammen sind, halt die Gespräche von anderen sehr stark. Also Ich, oh, ich finde das, das so nervig, wenn man, sie nicht, wenn man das nicht gescheit hört oder wenn sie ihn so irritiert. Glaub. Genau, und deswegen habe ich, hab ich gesagt, ist okay, wenn ich mich neben dich setze. Und er so, ja klar. Kann man den Geruch abchecken. Genau, ich wollte gerade sagen, dann habe ich gleich mal so einen kleinen Schniefer gemacht. so. so. Ich wollte jetzt was Blödes sagen, aber das sage ich jetzt besser nicht. Gleich die Zähne genau inspizieren und die Muskeln ein bisschen fühlen. Und, und dann habe ich mir äh, halt mit ihm unterhalten und so und dann habe ich gemerkt so, da, da, und das Spannende ist, wenn der Sparkle da ist, float das Gespräch. Mm, da kommen wir auch, auch zu dem ja, Punkt voll. nochmal zurück. Da ist das Gespräch sofort gegangen, wir haben sofort Themen gefunden. Es ist nicht so, du hast einen Sparkle und du findest kein Gespräch dann. Sondern das du hast stimmt. sofort mm. irgendwie eine Connection. Du merkst einfach, das ist nicht nur das Aussehen, das Absolut. ist nicht nur die Optik jetzt unter Anführungszeichen, ja. sondern da ist irgendeine Verbindung mit den Menschen und die möchtest du ergründen. Ja, voll. Und ich habe das gehabt und wir haben uns dann, und das Lustige ist, du erlaubst dir dann auch, ich, ich habe das in dem Date gehabt, ich habe mir dann auch erlaubt bei diesem Date auch, da war ich schon kurz unsicher, weil ich nicht ganz, ich wusste, dass wir uns beide gerade anschauen, weil wir uns küssen wollen. Mhm. Aber ich habe weggeschaut. Ja. Und es war aber voll okay für mich, weil ich ja dann wieder hingeschaut habe und gesagt so, was hast du gerade gedacht? <lacht> <lacht> und es war voll die schöne, also wir haben voll das Nette und spielerische, neugierige, Flirty, auch auch, flirty ja. kennenlernen gehabt. Schön. Und es war irgendwie so logisch, dass wir uns nochmal treffen. Ja. Und es war auch so, dass gleich eigentlich relativ schnell auch kam so, hey, ich fand das gut, können wir uns wiedersehen. Ja. Und das ist so schön, wenn man diese Erlebnisse hat. Und ich glaube, dass man den Sparkle auch vielleicht nicht an den vorherigen Punkten festmachen kann. Der ja. ist etwas ganz Spezielles Voll. und so individuell, weil das, was du in dem Andi siehst, hätte vielleicht jemand anderer nicht es gesehen. Das ist total,
1: deswegen, ich möchte es auch noch mal zum Schluss vielleicht noch mal zusammenfassen, weil ich glaube, gerade die Herren, ähm, das merkt man dann auch nicht mehr in den Nachrichten, mhm. ähm, gerade die Herren sind bei so Themen, wenn es die Optik betrifft, finde ich halt auch sehr spannend. Ähm, also wenn wir über die Optik der Männer reden, oh. was uns individuell als Personen gefällt, sorry for that, sind die Männer oft sehr angerührt. Mhm. Und Leute, dieses Bild, das ihr jetzt im Kopf habt, wenn wir über unseren Traumtyp reden, das ist euer Bild in eurem Kopf, von mhm. dem wie ein Traumtyp aus, ausschauen muss oder was mhm. der haben muss. Der kann für uns aber ganz anders ausschauen. Das Ding ist, das heißt,
0: du kennst mich, du weißt, dass manchmal, ich war ja schon immer sehr ein Typ Mann. Ja. Und ich habe zum Beispiel das auch aufgebrochen ja. beim Dating und, und habe trotzdem den Sparkle. Meine Ex-Freunde schauen sich gar nicht ähnlich. Wirklich zero. Weder vom ja. Körperbau noch vom Gesicht gar nichts. Wirklich. Den Sparkle findet man manchmal dort, wo man ihn am wenigsten vermutet. Absolut. Und damit verabschieden wir uns und sagen Bussi Baba. Und diese Folge wurde gesponsert von Perlweiß für ein strahlend weißes Lächeln beim Dating.